0: Nessa questão aí da educação financeira, a gente tem um caminho longo para construir. O Brasil evolui nessa questão ano após ano, mas também as coisas inovam. Então, a educação financeira, ela sempre vai ter um caminho a ser, a ser percorrido e nós vivemos de inovação, de empreender, de negócios cada vez quebrando barreiras, ineficiência e tal. E tem esse desafio aí de as pessoas estarem acompanhando, estarem sabendo dessas coisas novas, das vantagens, vantagem.
1: Olá! Eu sou Rafael Marino, diretor de Marketing da Exit Seja bem-vindo ao Na Linha de Frente, um podcast feito com investidores e grandes executivos de startups do país. Aqueles que estão de fato na linha de frente tomando as decisões mais difíceis de uma empresa. Com muitas dicas e histórias exclusivas, aqui você vai descobrir como fundadores e líderes das maiores startups do Brasil enfrentaram os grandes desafios de crescer uma empresa como crescimento inicial, a escalabilidade, a gestão em períodos de crise e, principalmente, a busca pelo investimento. Esse podcast é produzido pela Exceed, a primeira plataforma de investimentos online em startups do Brasil. Ah, um último detalhe antes da gente começar. Sabemos que muitas vezes a gente precisa errar para poder evoluir, e nesse programa não será diferente. Portanto, vou te pedir um favor. Caso tenha gostado do episódio, Vai ser muito legal se puder compartilhar ele no seu Instagram. E marque arroba XC de investimentos, E-Q-S-E-E-T investimentos. Nos diga o que achou. Ficaremos super felizes em saber suas opiniões e principalmente suas críticas. Então, vamos lá? Aproveite esse episódio. Estou aqui com o Gabriel Nascimento, um baita prazer estar com o Gabriel aqui com a gente. O Gabriel, ele é a atual CEO e um dos fundadores da ULand, que a gente vai falar bastante aqui sobre esse modelo de Peer-to-Peer -peer lending que é um novo modelo de investimento. Gabriel veio do mercado executivo. Sua última experiência foram anos no Itaú BBA. Então, veio de um bancão aí. E assim como muitos que eu venho percebendo, decidiu largar a carreira de executivo e entrar com tudo na carreira de empreendedor. Então, muito obrigado pela sua participação, Gabriel. Só falando um pouquinho sobre aí o lending, o que que do que que ela se trata? É uma startup focada em peer-to-peer -peer lending, um novo modelo de investimento, uma alternativa aí, né? Um modelo de investimento alternativo para os investimentos convencionais, que é basicamente elimina a intermediação bancária, né, Gabriel? É um modelo de empréstimos? Né, que peer-to-peer -peer significa aí entre dois pares, digamos assim E elimina a questão do banco Ele liga diretamente os tomadores com os investidores E possibilita que as empresas possam captar recursos aí tomem crédito diretamente de pessoas físicas né, Sem a intermediação do banco Então, vai estar prazer ter você com a gente aqui, Gabriel Conta um pouquinho aí sobre a sua história e por que você decidiu criar a ULand, Gabriel?
0: Olá, Rafael. Obrigado. Primeiramente, agradeço o convite, agradeço aí o reconhecimento, a confiança e o canal que é, que, é que se disponibiliza para a gente, tanto na parte aí do, do conhecimento, do, do podcast, do canal, quanto na parte do negócio mesmo, né? Acesso a recursos, acesso a capital, vocês realmente... Funcionam um o empreendedorismo aí. Sobre a Iuland, nós somos dois fundadores aqui, eu, eu e a Bia, né? Trabalhava no Tel BBA, a Bia entrou como trainee, eu entrei como trainee também na área de tecnologia, depois a gente trabalhou na, na área de estratégia de negócios, acabamos caindo juntos na mesma área lá, trabalhamos dois anos juntos. E a ideia de, de mudar a foi do seguinte: o peer-to-peer -peer landing ele já é amplamente consolidado nos Estados Unidos, na Europa, desde 2006, desde 2008. E no Brasil, não era permitido. Né? Na, na, a primeira plataforma de lending que abriu no Brasil em 2012, o Banco Central pediu que ela fechasse, porque era visto como intermediação bancária. Intermediação bancária de empréstimos só instituições financeiras podiam fazer no Brasil. Então, o mercado bancário tradicional de empréstimo, como funciona? O banco capta o recurso de investidores via CDB, poupança, títulos de investimento. Esse recurso entra no balanço do banco, o banco empresta para pessoas e empresas a uma taxa de juros mais alta. O fluxo de volta, a empresa paga os juros, o tomador do crédito paga os juros ao banco e o banco fica com aquela a maior parcela dos juros e paga ali a Selic, paga a rentabilidade do dono do, do dinheiro, que é o CDB, a poupança. Então, essa diferença entre os juros que o tomador do crédito está pagando e que o investidor do banco está recebendo é uma diferença grande. E isso, ele come uma parte do valor gerado pela operação de crédito. Então, a intermediação bancária, o empréstimo bancário convencional, que é o, o dominante no Brasil até hoje, ele ele tem aí essa, essa intermediação bancária, esse spread, essa mordida de valor aí que a instituição financeira dá. Então peer-to-peer -peer lending, ele tem esse enorme potencial de geração de valor, que é tirar o banco do meio. O investidor investe o dinheiro direto, tudo que a empresa paga de juros é do investidor. Claro, tem o risco de crédito, mas existe uma geração de valor, porque você não tendo do custo operacional de um banco, o um imposto alto de um banco, enfim, custo de agência, tudo aquilo, você consegue cobrar numa relação direta de empréstimo entre um investidor e uma empresa. É possível você cobrar uma taxa de juros menor da empresa e o investidor recebeu uma taxa de juros bem maior do que os investimentos tradicionais no mercado, principalmente agora que a Selic está a 2%. Então, a desintermediação bancária gera valor aí. E, o, e a ideia de criar o peer-to-peer -peer lending né, assim, ela já existe há anos, a gente entrou no mercado bancário, mercado de crédito em grandes empresas, né, a gente sempre vê emissão de debênture, emissão de títulos privados, de dívida onde as grandes empresas elas conseguem captar o um empréstimo sem ser por um banco. Ela vende o título de dívida direto ao mercado. As grandes empresas elas captam crédito bem mais barato, tendo acesso a essa emissão de título de dívida no mercado. Mas as pequenas empresas não têm esse acesso à liquidez, né? O de burocrático, você precisa de registro em CVM, oferta pública. E o peer-to-peer lending, ele é como se fosse uma mini-emissão de debêntures. Você permite que empresas pequenas vendam dívida, captem recursos direto de investidores, sem ser... Uma transação milionária, assim, são é um, um valor absurdo. Então, desde que a gente trabalha em crédito, esse acesso a, a capital, você dar a, a empresas o acesso a capital sem ser unicamente por instituição financeira, além de gerar valor você está dando uma alternativa a mais você aumenta a competitividade de crédito do mercado e a ideia, ela, a gente começou realmente a tirar do papel por conta de 2015 e 2016, as primeiras plataformas de peer-to-peer encontraram um modelo que era adequado à legislação brasileira e esse modelo funcionou bem culminou que em 2018 o Banco Central soltou uma resolução que efetivamente regulava a sociedade de empréstimo entre pessoas, né? As SCPs no Brasil. E aí esse foi o turn point aí, é o que fez a gente tirar o projeto do peer to lending do papel. Resumindo tudo que eu falei, né? Foi mais uma questão de ter o timing regulatório do banco central tá com essa agenda de abertura de mercado, de permitir fintechs, desconcentrar crédito de instituição financeira. Foi mais um timing de abertura do que uma ideia que surgiu naquele momento, sabe? A ideia a gente já carregava ali por trabalhar no mercado de crédito.
1: Bacana, foi por uma questão de regulamentação e timing, e aí cara, você decidiu sair de um bancão, né, de uma vida de executivo, se jogar nesse mundo do empreendedor, que não é muitas vezes uma decisão lógica, né, porque muda completamente a rotina, muda os valores necessários, como é que foi esse processo de decisão de sair de um bancão, como o Itaú BBA, num papel executivo para se jogar no mundo do empreendedorismo, imaginando aí que tem um monte de empreendedores escutando a gente, tem um monte de gente que está pensando em empreender. Como é que foi esse processo, que é uma coisa que eu vejo cada vez acontecendo mais? Eu acho que esse ano ainda vai acontecer mais ainda, por conta infelizmente de demissões e tudo mais. Muita gente boa no mercado pode ver o empreendedorismo como uma saída. Como é que foi o processo para você, Gabriel? Olha,
0: só fazendo um breve parênteses, Rafael, a gente estava menos numa posição de executivo, né? Eu e a Bia a gente estava mais nas áreas de, de análise do banco. A gente era analista, a gente ainda não tinha chegado às tão almejadas posições de executivo executivo, isso é uma coisa que facilita né, então o, o custo de oportunidade ali pra gente nós tínhamos, a Bia tinha 24 anos na época, eu tinha 27 basicamente juntou vários fatores né, a cabeça realmente fica nesse momento que você começa a pensar isso daí, materializar a possibilidade, sempre tem aquele pensar aqueles momentos do pensamento mais conservador, e é, tô aqui numa instituição super sólida, onde tem reconhecimento, enorme potencial de aprendizado, enfim, e aí você tem outro pensamento também, que é o de empreender, que você vai tomar mais risco, mas também o seu retorno, né, ele pode ser bem mais rápido, você consegue atingir coisas que numa instituição tradicional, esses atingimentos, eles acabam demorando mais, eles acabam dependendo de diversos outros fatores externos. Hoje em dia ainda vira-se, os executivos viram sócios das grandes instituições financeiras e tal, mas é totalmente diferente, né? Como o próprio nome do programa diz aqui, a gente tá, do canal diz a gente tá na linha de frente quando a gente toma essa decisão. Então, fatores que passaram pela nossa cabeça é o empreendedorismo, ele vai ter o risco ali, mas é o potencial de retorno, então, vai um pouco do perfil, né? Tem tem gente que se sente bem mais confortável ali, estando numa instituição sólida, tendo pessoas para assessorar, para tirar dúvida, tendo ali uma pessoa mais experiente, mais sênior acima para auxiliar, né? Tem perfis de, de pessoas que são mais propensas a correr o risco, né? Mais, mais agressivos, né? Menos conservadores. E na nossa cabeça passava tudo isso e passava também um fator que, que colaborou é que, se der tudo errado, você adquiriu um enorme conhecimento ali num curto espaço de tempo que vai ser valioso o resto da vida e que essa curva de aprendizado ela vai ser muito mais inclinada quando você tá empreendendo. Reflexões que a gente tinha na época, né? Né? Pior dos casos, se der tudo errado, continuei me qualificando, corro atrás do mercado, vou dar valor alguma empresa que esteja precisando aí de um perfil né? igual o nosso, experiências semelhantes a que a gente já teve, a que a gente construiu, tem que estar tá constantemente evoluindo, aprendendo, saindo da zona de conforto, noites preocupado sem dormir, é uma montanha russa, né? Um dia tá ali batendo meta... Enfim, fechando novos negócios Notícias boas é, No outro dia ali Você tem alguma notícia do governo Você tem algum investidor Que pode ter declinado um dia e tal E aí você fica aqueles momentos super tensos Preocupados, tem uma responsabilidade maior né Mas crise é oportunidade demais Então é só Tomar decisão Ter muito comprometimento, ter muito foco tem muita oportunidade na mesa Para buscar super apoio empreendedorismo Tanto para o empreendedor quanto para a sociedade para a evolução do mercado, tecnologia, eficiência, é assim, primordial, tem tem muita oportunidade.
1: Bacana. E aí você viu lá atrás a oportunidade do peer-to-peer, -peer, viu nos mercados lá fora, isso se desenvolvendo e a partir da regulação, deixaram o Itaú BBA e entraram de cabeça criando aí o Lending, que funciona nesse modelo de peer-to-peer, -peer, que é basicamente desintermediando, né, como a gente falou. Eu queria entrar um pouco na questão de como investidor, né, usando a o Lending, usando o peer-to-peer, -peer, eu imagino que é uma das principais dúvidas dúvidas em relação a esse modelo seja com relação ao risco da inadimplência, né? Ou seja, eu vou lá botar a minha grana na u lending para uma empresa que tá captando, que tá levantando capital e se essa empresa quebrar, se essa empresa falir, enfim. Isso pode obviamente afetar o, o meu retorno financeiro. Como é que funciona a questão da inadimplência na u -Landing? Quais são as armas que a u tem para proteger os investidores que estão pensando em utilizar esse, esse novo modelo de investimento?
0: Perfeito. Aí a gente entra na, na, na parte que é mais minha praia, mais minha área aí, né? na parte técnica. Investimento de risco, desde que você tenha um retorno ajustado a esse risco, ele não é ruim. Então, você tem que estar tá sendo bem remunerado pelo risco que você está correndo. Né? Então, ações você está investindo em uma empresa também. Né? Não tem a chance de perda de capital ali? Tem, mas também você investindo diversificado, investindo com uma tese, com uma teoria, uma pré-análise ali, você tem um potencial de retorno que justifica esse risco. Aí, né? Se você pegar o longo prazo ali, ou pegar uma análise aí do passado, né? dos últimos 10 anos, as rentabilidades no longo prazo sempre são positivas. No crédito é um paralelo. Você está fazendo investimento de risco, existe o risco de inadimplência sim, porém a taxa de juros ela é maior, né? Nas carteiras de crédito, onde a análise de crédito é bem feita, ela é diversificada, não pode pode ter igual ação, também não pode ser quando o investidor vai investir em crédito ele tem que pensar na diversificação, esse é o principal fator de, de diluição de risco, é a diversificação, porque por mais que a análise de crédito exista por mais que o investidor estude sobre aquela empresa, veja o relatório sobre aquele setor e tal, nenhuma empresa é, é inquebrável, nenhuma empresa é 100% sólida, nem governos são 100% sólidos, né o risco sempre vai existir, o principal fator de mitigação desse risco é investir em crédito em prestar dinheiro para empresas sempre pensando em formar uma carteira porque tem sempre aquele setor que vai ser mais prejudicado numa crise por uma alta do dólar aquele setor que vai estar sofrendo naquele ano por conta de uma pandemia por conta de diversos fatores mas quando o investidor forma a carteira dele de crédito diversificada emprestando uma parte do capital para cada empresa pouco no rating bom pouco no rating ruim rating é a nota de crédito da empresa né então essa carteira ela fica com risco diluído mas só para estruturar um pouco mais a sua pergunta, aí, né? quais são os fatores de mitigação de risco então, que a gente tem? Né? Primeiramente, todas as empresas que solicitam crédito na Eulende, que a gente vai abrir a captação para os investidores fazerem os aportes, elas passam por uma análise de crédito. Então nessa análise a gente olha diversas variáveis, a gente olha a situação econômica financeira dessa empresa no geral, restritivos em birôs de crédito, processos judiciais que ela tem, as condições econômicas financeiras dos sócios daquela empresa, as condições de liquidez dela, caixa, se ela tem crédito aprovado no mercado, o endividamento dela, se está alto ou está baixo, o setor dela, faturamento se está ascendente, se está decrescente então a gente faz uma pré-análise de crédito e aí quando as empresas são aprovadas na etapa final da análise de crédito a gente dá o rating, né, a nota de risco dessa empresa então temos empresas na plataforma da ULAND, tem empresas que têm ratings melhores, riscos menores rating A, rating B, e empresas de rating pior, risco C, D onde a probabilidade de inadimplência com base nos fatores que a gente olha na análise de crédito, ela é maior, porém a taxa de retorno também é maior. Então, primeiro fator de diminuição de risco análise de crédito. Hoje em dia, para você ter noção, a ULEND está batendo um bilhão de reais de, de solicitações de crédito até hoje, está em 990 milhões, deve atingir um bilhão aí até semana que vem. E desses um bilhão que a gente teve de valor total de crédito solicitado, 90% dessas empresas, elas não são aprovadas na análise de crédito, porque a área de crédito, ela tem um filtro bem bem apurado, para não disponibilizar empresas que tenham alta probabilidade de inadimplência na, na plataforma, investidor já ter a oportunidade um pouco mais mastigada, né? Porque o ideal seria que todo investidor entendesse de análise de crédito e vai lá, pega o balanço, faz a sua própria análise e tal, mas não é a realidade do mercado, então aí o lend pré Presta esse serviço de fazer essa pré-análise de crédito e já disponibiliza as empresas com menor probabilidade de imprensa, as empresas mais aptas a, a conseguirem arcar com aquela dívida, as empresas que vão tomar um crédito saudável. Primeiro fator, então, a análise de crédito, segundo fator diversificação, terceiro fator a inadimplência ela vai ocorrer em uma profissão de acordo com a carteira que o investidor fizer, de acordo com o momento econômico do país, ela sempre vai ocorrer então o terceiro fator de mitigação é quando ocorre uma inadimplência a gente vai executar essa empresa judicialmente em nome dos investidores, por uma questão de, tanto para melhorar a possibilidade, a, a rentabilidade da carteira para o investidor, mas também para viabilizar o investimento em crédito por P2P lending, porque hoje em dia o investimento investimento mínimo na iLand é 2 mil, né? Então, se a gente capta 100 mil reais para uma empresa, a gente vai ter 50 investidores. Se esses 50 investidores tomam inadimplência, é muito ineficiente 50 investidores executarem essa empresa judicialmente, cada um vai ter que abrir um processo para executar a sua célula de crédito bancário, então a ULAND faz esse trabalho também da cobrança, né? cobrança extrajudicial e judicial quando o tomador de crédito realmente entra em inadimplência. E aí a gente faz todos os instrumentos jurídicos que as carteiras de crédito, as instituições financeiras tradicionais utilizam, a gente utiliza aqui. Então a gente entra com a execução do, da empresa, dos avalistas, bloqueio de contas, bloqueio de bens, execução de garantia. Isso demora um pouco, né como depende do judiciário, mas enfim, a recuperação de crédito, o processo da, da ULEND aborda tudo, né desde a receber a solicitação de crédito, Fazer análise, investidor investe e depois cobrar. Caso tenha inadimplência, vai para o judicial, a gente toma todas as medidas necessárias para recuperar o crédito.
1: Então você tem toda uma questão de, de tecnologia e big data para poder fazer essas análises de créditos primárias, pelo menos?
0: Os nossos sistemas eles são conectados com muitas bases de mercados para consultar os processos que ela tem, se ela deve a alguma outra instituição, se ela, enfim, é do sócio, tem algum processo, alguma cobrança de crédito que pode sinalizar para a gente uma má situação financeira da empresa, então, a gente tem uma, uma pré-análise que é o bolo de crédito mesmo a gente consulta grande parte das informações disponíveis das estruturadas e big data do mercado e um último ponto que eu de acrescentar também é o risco de inadimplência ele existe, mas uma pessoa de referência ali quando a gente trabalhava no banco até falava, não é ruim investir em risco alto, desde que o retorno seja bem precificado então, desde que você esteja recebendo de juros, seja maior ali vale a pena pelo que você está tendo de inadimplência, o risco é, é saudável, é bom tomar aquele risco, né? Hoje em dia a carteira ela rende aproximadamente 24%, 22% ao ano e tem uma inadimplência de 6%. Então, no líquido aí, o que rende cobra inadimplência e, e dá o retorno.
1: Fantástico! E até entrando nisso, era uma curiosidade minha, né? a questão do retorno que você falou, que varia em torno de 20 e poucos por cento ao ano, né? que dado o cenário atualmente, se a gente olha CDB, se a gente olha esses, esses ativos financeiros o risco é menor e a rentabilidade também é menor, são retornos altos, né? E como você falou, também o risco é um pouquinho maior, mas há, no final das contas uh, vale a pena por conta do retorno. Como é que você vê em relação a isso, esse cenário do P2P no Brasil, dado essa situação que a gente está vivendo de juros baixos, alta do dólar, tem uma, uma visão né, otimista do cenário econômico brasileiro que vai trazer mais estabilidade para os próximos anos por conta de uma série de indicadores, principalmente dos juros baixos. Como é que você vê o mercado de peer-to-peer -peer dentro dessa situação econômica que está vindo para os próximos anos? O que você espera desse desse modelo de investimento?
0: A crise, ela trouxe alguns impactos, mas também muitas oportunidades. Então, o peer-to-peer, -peer, a inadimplência em geral de todas as carteiras de crédito do mercado, elas subiram porque modelos de crédito pré-crise não previam uma pandemia. É impossível você prever se vai ter um lockdown, se não vai ter, qual setor que vai ser mais impactado, qual não vai ser então teve Esse lado de impactos Que aumentaram um pouco, diminuíram um pouco A rentabilidade das carteiras, mas também tem Muita coisa positiva que veio com a Crise, que é o primeiro ponto Positivo para o peer to Land, né? Provou que o investimento Diversificado, mesmo em cenários de Estresse, carteira de crédito bem construída, de forma diversificada, com uma boa precificação de taxa pelo risco, diversificada em diversos setores, essas carteiras, elas continuam rentáveis. Selic baixa também é um fator que teve um impacto positivo também para a p 2 lending, porque quando você tem Selic muito alta, aquela questão básica do mercado, né? Selic muito alta acomoda um pouco os investidores no título público, na renda fixa, o próprio ministro da economia cita isso bastante, esse é um capital que não já era muita produtividade na economia, porque ele podia estar sendo emprestado para empresas que estão ali desenvolvendo tecnologia, pesquisa e tal, ele podia estar empreendendo, estar no empreendedorismo, então a Selic baixa, ela também por um lado, ela diminui as rentabilidades, a rentabilidade do peer-to-peer, -peer, taxas de crédito em geral, com a Selic menor, elas caíram, porque reduz o preço de captação de investimento para os bancos, o crédito fica um pouco mais barato no mercado, então as empresas, elas com taxa de juros menor por conta do acesso a crédito mais barato no mercado, mas por outro lado a Selic baixa trouxe bastante recurso para os investimentos alternativos para o peer-to-peer lending principalmente porque com, quando a Selic é muito alta, você tem ali um retorno confortável no patamar sem risco, naquele título público naquele investimento os investidores são meio que incentivados a buscarem alternativas mais rentáveis, e nós o peer-to-peer -peer lending, até vocês da Exceed aí, a gente está enquadrado numa categoria que a gente chama de Alternative Investments. E o de redução de juros, ele acaba tendo uma migração de capital aí para Alternative Investments, para renda variável, para investimentos de mais risco, só que investimentos que também movimentam mais setores produtivos, né? Então tem a perspectiva para o longo prazo, dólar alto, por um lado, gerou um pouco mais de inadimplência em empresas importadoras, empresas ali que tem custos atrelados a dólar e tal, inflação, porém, a gente acaba tendo mais recurso estrangeiro, o investimento no Brasil, é, ele acaba ficando mais barato, né, para o capital estrangeiro quando o dólar tá, tá baixo, e aí entra recurso, é mais liquidez para as empresas, é positivo, um ponto que você comentou das perspectivas, né, em geral, a gente acha muito positivo. Outro ponto positivo que o cenário atual nos trouxe, da mesma forma que nós tivemos setores mais impactados, ficaram mais arriscados, créditos principalmente para shopping, esses setores que realmente tiveram um impacto maior na receita, tem setores que foram extremamente beneficiados. Por exemplo, o agronegócio. O preço das commodities subiu para caramba, o dólar alto também positivo para eles, as safras Super, com uma perspectiva de vir recorde novamente, principalmente a soja esse ano, provou também que a rentabilidade para aquela carteira diversificada, para aquele investidor que tinha lá seu investimento no setor, que foi mais impactado, mas também no agro. Teve liquidação antecipada, teve muita empresa querendo tomar crédito, e na diferença do agro reduziu. Então, esse foi um lado positivo que a crise trouxe. né A gente pôde comprovar, consolidar aquelas teses de análise de crédito, carteira diversificada, porque a carteira formada em diversos setores teve os impactos, mas também teve os setores que foram positivamente impactados. Ou
1: seja, vocês seguem também o mesmo lema que a gente segue, né? Diversificar duas vezes. Diversificar a nível da sua carteira, de você começar a incorporar esse modelo de, de investimento alternativo na sua carteira, porque pode envolver mais retornos, é uma forma de você diversificar em termos de ativos não correlacionados, né? Você investir na economia real, que potencialmente pode trazer um maior retorno, mas também tem um maior risco, então você tem que diversificar diversificar a nível de percentual de carteira e você também fala sobre diversificar dentro da carteira de crédito, ou seja, dentro da U Land eu diversificar em vários projetos diferentes, como você citou. Vou alocar aqui, talvez, numa empresa do agronegócio. E aí, ela vai contrabalancear a outra que vai ser impactada negativamente e, no final das contas, vai me trazer esse retorno que você falou aí de 20% em média, se você tiver uma carteira diversificada. Agora, uma curiosidade simples que eu fiquei. Você fala que o investimento mínimo da U Land é dois mil reais e vocês aconselham seus investidores a portarem cerca de, de 10 empresas 10 projetos ou seja a gente está falando de um investimento aí em média mínimo de 20 mil reais para ter uma carteira bem diversificada na Ilen agora dando um passo um pouquinho para trás esses 20 mil reais vocês chegam a aconselhar o quanto esses 20 mil reais precisam ser correlacionados com a sua carteira no geral assim quantos por cento você deveria alocar por exemplo em investimentos alternativos ou propriamente no crédito vocês chegam até algum norte em relação a isso e a indicar os seus investidores
0: vai variar de acordo acordo com o perfil do investidor, né? Planejadores financeiros sabem nos dizer melhor isso, né? Mas da nossa concepção, aproximadamente de 5% a 15% do patrimônio é, alocado em alternative investments é saudável. Talvez para aquele investidor que tenha um perfil mais arrojado, tenha mais apetite a risco, um percentual um pouco maior, 15%, talvez até 20%. E para aquele investidor perfil mais conservador, que já está com um capital ali enfim, aquele investidor que está mais fazendo a, a gestão do patrimônio construído não aquele que está construindo que tem o longo prazo ali para ele ganhar dinheiro né aquele investidor que está mais numa idade mais, mais avançada, mais senior talvez deva manter ali um percentual em, em alternative investments menor 5, 10% enfim, é, varia de acordo com o perfil mas entre 5 e 15% aí é saudável é, é um risco saudável para correr controlado para o tamanho da carteira do, do investidor e com potencial de dar um side ali de retorno para a carteira total ali considerável.
1: É um pouco, assim diria, em média de 10% né, a nossa sugestão. Agora é o seguinte, Gabriel, eu queria entender o outro lado da moeda. Eu queria entender um pouquinho do lado do empreendedor. Quando é que você acredita que ele deve recorrer a lend para levantar capital? Existem algum tipo de situação que você já tenha visto ou pré-requisitos que acredita para que a empresa veja mais fit nesse modelo do que procurar um banco? Eu gravei um podcast com a Fernanda que é uma das fundadoras do Conta Black, que é o primeiro banco digital focado em pessoas com classe social mais baixa e que nasceu justamente... Desse ponto, dessas pessoas, dessas empresas Terem bastante dificuldade de conseguirem crédito Do lado deles, um, um ponto de vista mais social Mas o empreendedor que está agora precisando levantar grana Ele está pensando se ele levanta de uma forma de equity Ele está pensando se ele levanta de uma forma de P2P Ele está pensando se ele vai num banco Ele está pensando se ele vai acessar uma linha de crédito Quem é o empreendedor que deveria usar esse tipo de modelo de investimento E procurar o lend
0: Todos os empreendedores que precisam de crédito, todos os empreendedores que não investem no negócio 100% com capital próprio, deveriam procurar o Peer-to-Peer Lending. E você perguntou de quando, né? Se ele tem crédito tomado, se ele tem utilização para crédito, e eu vou explicar por quê, é o mais rápido possível. O Peer-to-Peer Lending ele traz uma alternativa nova de liquidez para as empresas. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, onde as empresas conseguiam crédito no mercado? Instituições financeiras tradicionais, alguns fundos. De investimento, empresas grandes, entre, ali, emissão de dívida privada, e empresas pequenas, e principalmente no interior, assim, é, tem uma agiota ali, né, que, que também provia liquidez para negócios. Né? E hoje em dia, continua tendo todas essas alternativas e mais o peer-to-peer lending. Só que para empresas pequenas e médias, para empresas mais novas ou empresas que necessitam de um valor de crédito mais considerável, essas alternativas tradicionais, primeiro, demoram para a empresa conseguir crédito numa instituição financeira tradicional, ela tem que demonstrar um histórico, ela tem que ter ali conta aberta, mostrar que tem movimentação financeira, um tempo mínimo de operação e além disso cada instituição tem um limite de crédito eu falo de que as empresas deveriam recorrer ao P2P de ontem, porque o limite de crédito, nenhuma instituição financeira hoje em dia, aprova a quantidade de crédito total que a empresa tem capacidade de pagar, que cabe no balanço dela por quê? A estratégia de mitigação de risco deles, eles também querem Diversificar, eles não vão, uma empresa ali, sei lá, que fature um milhão por ano. Feita uma análise financeira ali, entende-se que um endividamento de até 200, 300 mil reais é saudável para aquela empresa. E aí a empresa tem necessidade, tem cliente, tem demanda para tomar esse crédito, comprar estoque e vender, ou então para contratar mais gente, aumentar a receita. Por exemplo, um restaurante, se ele tem demanda, tem fila, ele consegue atender, sei lá, 50 mesas. Se ele dobra para 100 e tem demanda, o crédito que ele pega vai gerar valor. A gestão financeira, o crédito bem tomado, ele tem potencial. E as empresas devem procurar o peer-to-peer lending ontem, porque, dado que as alternativas de capital tradicionais do mercado, além delas demorarem, elas têm um limite que nunca vai ser toda a capacidade de crédito que a empresa pode tomar, que a empresa pode precisar, o peer-to-peer lending dá essa liquidez extra para eles. Quando um empresário, quando uma empresa toma um, o crédito no banco ali, ele consumiu aquele limite de crédito. Se ele precisar de mais, pode ser que ele consiga, pode ser que não. Então, quando ele tem uma alternativa nova, de crédito ele bebe daquele crédito ali do peer to peer lending e continua com as outras alternativas dele abertas as outras portas de crédito dele continuam abertas então é uma questão de gestão financeira que o empreendedor ele também deve diversificar suas fontes de recursos porque se o empreendedor tiver conta em um único banco ou se ele sempre que ele precisa de crédito para comprar uma mercadoria para atender um pedido maior para pagar um décimo terceiro no final do ano sempre que ele precisa de crédito ele tem sei lá o mesmo banco o mesmo Escritório ali de empréstimos, ali daquela cidade do interior, né? Empréstimos informais. Né? <risos> se ele só tem aquela alternativa, o dia que ele precisar de uma fonte nova, ele pode nem conhecer o P2P lending ele pode ficar sem alternativa de crédito. Então, se ele toma um crédito no P2P lending ele abre essa nova porta de liquidez, essa nova porta de recurso para ele, ele tá diversificando as fontes de capital e ele tá tendo uma melhor gestão financeira para, num período de pandemia, num período de uma compra, de, de uma venda maior, ele consegue beber daquelas fontes de crédito sem esgotá-las. Ele vai beber um pouco do banco, bebe um pouco do P2P Lending, sempre tem as possibilidades. E também tem a questão de que oh, quando você tem mais players oferecendo crédito no mercado, quando a empresa, ah, eu sou um cliente de P2P Lending, eu conheço, eu tomo crédito no P2P Lending e ela precisou de um crédito novo. Antes ela tem o banco para cotar. Tem o banco e o escritório informal, o fundo de investimento. Tendo o acesso ao P2P Lending também, ela tem uma terceira cotação de de crédito e contribui com aquela questão que o próprio Banco Central já tinha levantado também num relatório há um ano e meio, dois anos atrás, que isso acontece em todos os mercados também, a concentração. Quando você tem poucos players, o produto fica encarecido, né? vira quase que um, um oligopólio. Então, quando você tem poucas instituições oferecendo crédito, cinco bancos tradicionais, bancos grandes e tal, o preço desse produto tende a ser maior. Quando você abre as alternativas de crédito para a empresa, ah, tem investimento pessoa física, tem fundo, tem fintech, tende a ter uma melhor competitividade entre as instituições que dão crédito e as taxas tendem a ficarem mais atrativas, né? mais, mais baratas, as margens tendem a diminuir. Então, o empresário tem essas duas grandes vantagens de acessar o P -P -Land, né? ele manter uma porta de crédito, uma porta de liquidez ali aberta, que é extra, que ele não tinha antes, e a segunda vantagem é preço. Se o spread bancário da, da instituição que ele toma crédito está muito alto, ele tem a alternativa do peer Lend, a taxa menor ali, investidor, sem intermediação bancária, e ele melhora as despesas financeiras dele. Já
1: que você está falando de crédito, está falando de investimento, queria puxar o gancho para a questão do investimento da própria ULending. Vocês levantaram aí 1.8 milhões de reais utilizando a plataforma da EFSEED. Queria saber um pouquinho de você, como é que foi esse processo de escolha na época? Por que, que você optou pelo Equity Crowdfunding? O que, que te convenceu a, a seguir nesse modelo para receber investimento? A diferença disso para fundos, por exemplo, o mercado convencional que a gente vem vendo. Como é que foi esse processo de escolha de optar pelo equity crowdfunding como uma forma de levantar investimento para a Gabriel?
0: Principalmente que nos brilhou, assim, o primeiro atrativo inicial a gente buscar conhecer um pouco mais do Equity Crowdfunding, da, da Exceed, pela simplicidade. O ponto principal é agilidade, simplicidade desburocratização, né? Então, quando a gente viu essa alternativa de Equity Crowdfunding, a gente falou, legal, né? Ao invés do empreendedor sair negociando com, sei lá, 20 investidores anjo, mais 20 fundos de investimento, e aí ele vai ter que fazer 20 conversas com cada um dos investidores que ele está buscando capital recurso. Cada um desses investidores vai pedir um dado diferente, uma apresentação diferente, vai ter uma visão diferente e vai também ter uma negociação diferente, então quando consegue se transpor todas essas barreiras, de conhecer contatar, marcar reunião, fazer relatório, levanta o número depois você tem que fazer isso com todos que você está negociando, porque você não sabe qual vai ter ali o match com você o fit com você, é, às vezes o negócio é super bom, mas os investidores que você acessou, eles não têm afinidade com aquele setor, não é o perfil de investimento que ele está buscando às vezes o cara veio do varejo, do e-commerce ele tem, ele investe em Coisas de varejo, de e-commerce. Não entende nada de jurídico, de mercado financeiro. Então, é um lugar que ele acha que dá retorno, mas ele não se sente confortável. Então, tem que ter o fit. Né, do, do empreendedor que está captando recurso com o investidor que vai investir na empresa, na startup. Então, a gente enxergou no equity crowdfunding uma grande desburocratização e simplicidade e agilidade nesse processo. O último ponto que eu esqueci, né, transpostas todas essas barreiras de conhecer, contatar os investidores, fazer reunião, levantar relatório, negociar, ainda depois tem a última barreira a ser transposta que é os termos daquela negociação. Cada investidor vai ter os termos que ele prefere, ele vai querer gerar os direitos dele, ele vai Querer atrelar as obrigações do empreendedor, da empresa, de acordo com o que ele enxergou ser mais seguro, mais, que faça mais sentido ali para ele. Então, por último, vai ter ainda essa negociação de contrato, esse vai e vem, essa cláusula extra, tira a cláusula, coloca a cláusula faz parte do jogo total se não tiver esse mínimo de segurança se o investidor não estiver confortável com o risco do negócio, a participação que ele está recebendo, tem que estar tá todo mundo confortável para o deal acontecer e para o deal ser saudável, então isso faz parte do jogo, tem, vai existir, sempre vai existir, nada contra, não tem nada de errado nisso, agora se existe uma forma com a, com a tecnologia que o Equity Crowdfunding aliado à tecnologia, conseguem simplificar isso daí, e por que que eu digo simplificar simplificar, porque ao invés de você fazer 20 conversas, levantar 20 relatórios, na plataforma da Exceed, você faz conversas centralizadas com a Exceed, a Exceed faz uma análise centralizada da empresa que está dizendo capital recurso, recurso, né? o equity Crowdfunding, no geral, faz uma única análise, um único relatório, e aí disponibiliza uma base enorme de investidor que vai fazer o match do investidor que se identificou com aquele negócio, com aquele investidor que acha que aquele negócio tem potencial, e se sente com Confortável com aquilo e que se sente confortável com as cláusulas do contrato da Excede. Então, esse match, a base da Excede hoje em dia, acho que está muito maior, não sei, não sei qual é tá o número, na época que a gente investiu, acho que já era mais de 1.200, 1.500 investidores. Então, o Equity Crowdfunding possibilita esse acesso a uma quantidade de investidores que, no offline, gastando sola de sapato, que a gente chama, né, é impossível. O empreendedor, ele está deixando de focar no negócio dele, porque ele vai sair do dia a dia ali do negócio para ficar fazendo união com 100 investidores, 200 investidores, então a geração de valor do equity está principalmente, na, na nossa visão, né? claro que tem muitas outras, está principalmente na, na simplicidade do processo, usar a tecnologia na né, desburocratização e impossibilitar essa liquidez, esse, esse acesso a um match com uma base bem maior de investidores do que é possível um empreendedor percorrer no offline, gastando sala de sapato.
1: Né? É uma questão cultural, né? Eu acho que, assim como o p também. É uma questão cultural de, de educação das pessoas. Cara, a gente 90% da população ainda aplicando em, em poupança e uma série de fintechs gastando milhões e milhões e milhões de publicidade, tentando educar e conscientizar sobre novos modelos né, de investimento, tanto a XID quanto a ULEN e os investimentos alternativos ainda. É uma questão cultural das pessoas começarem a entender esse modelo de investimento. E os empreendedores também têm a questão cultural de vir de algumas décadas aí vendo histórias de sucesso lá de fora, e, né, o brasileiro ele, ele reflete muito essa questão cultural, por exemplo, dos Estados Unidos, os fundos, aquela jornada empreendedora de filme, que o empreendedor vai consegue consegue fundo, e a partir do fundo consegue escalar muito, mas existem alguns receios, é, por exemplo, é, ah, porque eu prefiro um fundo, porque o fundo vai me dar, por exemplo, uma parceria estratégica. Nesse quesito de parceria estratégica, existe ainda o receio do, de empreendedores em relação à equity crowdfunding, porque ah, vão ser vários investidores e tudo mais, mas até em Conversas passadas com outros empreendedores que também fizeram pela Exceed, pelo Equity Crowdfunding, eles também demonstram quanto eles tiveram nessa carteira de vários investidores investindo né, na, na empresa. Um smart money, uma parceria estratégica forte ali dentro desse pool de investidores, né? Vocês também têm case em relação a isso? Vocês, quando fizeram o processo via Equity Crowdfunding, vocês conseguiram identificar e tirar vantagem desse smart money Dessa base de investidores que investiram na u -Land.
0: Conseguimos. Isso foi uma coisa que surpreendeu a gente positivamente. A gente não imaginava, a gente não esperava. Quando a gente fez a captação via Equity Crowdfunding, é, a nossa expectativa era assim. Gostaríamos que viesse um, um, um Smart Money, com certeza. Mas a expectativa era que o, o capital viesse no, no prazo curto, sem a burocratização. E o Smart, é, se não viesse, a gente correria atrás depois e veio. Acho que 30%, 40% do valor que a gente captou veio de um grupo de investidores, de empreendedores que já tinham fundado outras instituições no mercado e cases de sucesso já tinham vendido essas, é, essas instituições, estavam na, na próxima, escalando a próxima e estavam buscando negócios, é, enfim, com, com potencial, negócios para eles para eles continuarem é, nessa 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 jornada, né? E, e aí eles eles ficaram sabendo da, da captação da Island pela Next é, chamaram a gente para uma conversa ali super rápida enquanto estava estava é, aberta a captação Next Exceed, e fizeram ali algumas algumas perguntas sobre o negócio e acabaram investindo aí acho que quase 30% do valor da rodada. E hoje em dia eles participam, eles estão No nosso conselho, então nós temos reuniões Quinzenais para discutir Orçamento, estratégia, novos Produtos, um, um conselho que é Formado pelo nosso mentor, pela Nossa investidora Anjo, que foi o primeiro Recurso da Euland, e por esses investidores Que são do mercado, tem Muito conhecimento, tem muito network Acreditam na gente, disponibilizam Tempo e veio por meio da captação Da Exceed, nós, nós não conhecíamos eles Antes da Exceed. E o último comentário que eu queria Fazer também aqui, que eu acho relevante é, comentou, tem essa questão de é, o mercado, principalmente alguns empreendedores e tal, eles em, em, eles terem essa percepção de que um, um fundo ele tem essa geração de valor mais certa, mais potencial do que o equity crowdfunding por conta do smart, da parceria estratégica, a capilaridade que o fundo tem no mercado, a quantidade de dinheiro, quantidade de outras investidas e tal. Eu acho que, assim, também não, não é um pensamento sem sentido. Eu acho que tem muitos fundos realmente que geram um valor para a empresa superior ao que os empreendedores só com dinheiro conseguiriam atingir. Mas eu acho que uma coisa não é excludente da outra. Igual nós temos essa visão do gestor financeiro, do empresário, que ele tem que diversificar as fontes de acesso a crédito para ele sempre manter ali boas cotações de, de taxa, bons limites de crédito aprovado, ter sempre as portas abertas ali para quando ele precisar crédito, eu acho que as coisas não são excludentes, eu acho que o empreendedor, para ter uma boa gestão ali da empresa, uma, uma boa gestão financeira, tem que ter as portas abertas, capta no equity crowdfunding, enfim, no momento, ou então capta metade no equity crowdfunding, metade com fundo, metade com investidor, é programa, ou programa, vou captar agora de tal player, vou captar agora no equity crowdfunding, mas a próxima rodada eu já vou começar a negociar com um fundo, alguém que tenha o smart money. Eu acho que as coisas não são excludentes, eu acho que as coisas geram valor para todos que estão na mesa. A empresa, a startup, a fintech, ela ter o acesso a capital, tanto de um fundo, quanto do equity crowdfunding, vai gerar valor para ela no momento imprevisto de pandemia. Ela vai ter uma fonte de acesso mais a capital no momento de crise ou no momento que vem uma oportunidade de investir num produto novo. Vai gerar valor para todo mundo. Vai gerar valor pro investidor, pro cara do equity crowdfunding que investiu na empresa, porque a empresa vai ter também acesso a capital no fundo ali, ela vai ter mais liquidez, ela vai ter mais, mais chance de, de ter sucesso aí no que ela vai investir, ou então na, na, em sair da situação econômica financeira dificultosa que ela tá. Para o fundo que investiu naquela empresa, ou que quer investir naquela empresa, também é super bom a empresa saber que a empresa tem uma, uma opção de liquidez, aí de equity for no mercado. Para o empreendedor, nem se fala, melhor ainda a gestão financeira ali, estando gerenciando as portas de acesso à liquidez que ele tem, maximizar o quanto ele pode pôr de dinheiro dentro do caixa dele, é... É, e também ter o acesso ao equity crowdfunding, porque muitas vezes o fundo ele tinha a intenção de investir na empresa mas de repente mudou a política não é um setor que ele quer investir ou não deu certo no deal. Se você tem a outra porta, você tá gerando valor para todo mundo, para quem está sendo investido e para quem vai investir. Tem opções de liquidez, né? E uma das coisas que eu acho que o equity lending e o equity crowdfunding agregam muito valor mesmo, acho que as outras coisas que geram valor são derivadas dessa, por sinal uma opção a mais, uma uma opção a mais de liquidez não se tinha no, no mercado tradicional. Vocês têm a mesma indicação também para as empresas? Qual é a visão de vocês aí estamos alinhados alinhar?
1: Com certeza. Eu acho que o que você falou resume uma coisa muito interessante, que é assim como os investidores têm que diversificar a sua carteira de investimento, talvez os empreendedores tenham que entender que eles precisam diversificar a sua os carteira são... de captação, certo?
0: Os dois são gestores financeiros. A diferença é que a gestão de patrimônio que o investidor de dinheiro faz é o dinheiro. A gestão de investimento que o empreendedor faz é a empresa, é o business. Então, os dois são gestores, né? É, a diversificação, ela é importante, concordo plenamente, os dois têm que pensar da mesma forma. São gestores de patrimônio, só muda a forma do patrimônio. Um é papel, o outro é ativo, é a empresa, né? É um gerador de caixa também.
1: E, como você falou, são totalmente não excludentes, né? A gente aqui que está mais imerso nesse modelo, a gente fica vendo os benchmarks lá de fora, Estados Unidos, por exemplo, Inglaterra, que é dá onde nasceu basicamente o equity crowdfunding Fund e a gente vê hoje em dia que os próprios fundos usam plataformas de equity crowdfunding Fund para investir em empresas, né? Então é uma coisa como você falou, acho que não é excludente, não é porque você captou no equity crowdfunding que você não vai conseguir captar no fundo, muito pelo contrário. Hoje em dia a gente já vê cases nesse sentido, tanto de captar depois com que... fundos quanto de captar antes com fundos e depois passar pelo equity crowdfunding. Mas eu acho que essa que você falou, essa questão da diversidade traz um complemento enorme para todo mundo que está sentado na mesa, né?
0: Fazendo um parênteses também, um investidor racional, lá na frente, um fundo, seja lá um investidor muito qualificado e tal, não deve importar de onde a empresa capta o recurso, mas sim o que ela fez com aquele recurso. Quem vai investir, é, a proposta da empresa e tal, é gerar valor. Se o, o recurso foi captado num fundo ou num, num equity crowdfunding ou do investidor anjo, family and friends e gerou um puta valor, gerou uma diferença no mercado, gerou uma inovação, um ótimo retorno, na minha opinião, o que importa é o que gerou-se de valor com aquele recurso captado, e não muito a fonte do recurso, né? Desde que ela seja idônea, lícita, é óbvio, nem, nem precisamos falar disso, né?
1: Muito bacana, Gabriel, a gente falou bastante coisa aqui, a gente entrou no quesito do empreendedorismo, por que, que você saiu da sua carreira no Itaú, como é que você fundou a Euland, por que, que a Euland saiu, a questão do timing, que é super importante em todos os business, entramos aí sobre o que, que é peer-to-peer -peer a fundo, falamos sobre investimento, captação de investimento, queria muito agradecer Agradecer a sua participação. Foi uma, um baita prazer aí, bastante aprendizado que você pôde compartilhar com a gente. Espero que cada vez mais surjam empreendedores que venham do mercado corporativo, que entendam o empreendedorismo como uma alavanca de crescimento, né, de um possível retorno muito mais expressivo, que tragam inovações, reduzam ineficiências. E acho que o recado final é diversifique sua carteira de investimento e diversifique sua carteira de captações. Muito obrigado pela participação, Gabriel.
0: Obrigado você, Rafael. É, conta com a gente, principalmente nessa questão aí da educação financeira, a gente tem um caminho longo para construir, o Brasil evolui nessa questão ano após ano, mas também as coisas inovam, então a educação financeira, ela sempre vai ter um caminho a ser se percorrido e, e nós vivemos de inovação, de empreender, de negócios cada vez quebrando barreiras, ineficiência e tal, é, tem esse desafio aí de as pessoas estarem acompanhando, estarem sabendo dessas coisas novas, das vantagens, de vantagem, para poder fazer as análises dela. Então, obrigado pelo canal aí, iniciativa super boa. Conta com a gente precisando, tendo espaço, a gente tá super aberto.
1: Fantástico. Valeu,
0: Gabriel. Até a próxima, cara. Até, um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.